0: Hola, hola, muy buenas noches. Este podcast aún no tiene nombre, pero surge de la necesidad de hablar sobre estos temas que a veces se nos vienen a la cabeza, eh, de las pláticas que he tenido con, con amigas, con conocidos, y además el, el propósito final es desaprender lo que hemos aprendido durante el transcurso de nuestras vidas y volver a aprender. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre algo en lo que yo he estado trabajando como proyecto personal y es el amor propio. Ahora el amor propio es complicado definirlo porque si bien suena muy lógico o sea amarte a ti mismo lo que tú reconoces en ti la parte de poner límites las decisiones que tomamos es bastante complejo llegar a desarrollar el amor propio ahora también el amor propio tiene mucho que ver con la manera en la que hemos sido educados, la manera en la que percibimos el éxito, la manera también en la que entendemos dentro de nuestro esquema de pensamientos qué son los fracasos, qué hacemos con los errores. Y surge también de esta autoestima que vamos creando a lo largo del tiempo, que la autoestima al final la fomenta a la familia, a los amigos, los méritos que tenemos, los reconocimientos, la parte social. Entonces, es bastante complicado si nos ponemos a ver todos los factores que componen el amor propio. No es lo mismo cómo puede desarrollar el amor propio una mujer a cómo puede desarrollar el amor propio un hombre. Al menos aquí en, en México, en Latinoamérica, pues el hombre tiende a desarrollar su autoestima, no su amor propio, su autoestima en base a los éxitos que tiene, el trabajo que tiene, el mérito que tiene, de cierta forma lo que pueda mostrarle a la, a la sociedad. ¿sí? O sea, te muestro que yo tengo un negocio, te muestro que yo tengo un trabajo, te muestro que yo tengo una esposa te muestro que yo tengo dinero y una mujer pues autoestima muchas de las veces va la enfocada en cómo luce en cómo luce y quizás en esta ilustración de lo que es el camino que debería tomar ¿no? o sea soy una mujer eh, atractiva pero tengo a mi esposo y tengo a mis hijos, de los cuales me dejo un poco a mí para darles todo a ellos y yo presentarte en sociedad lo que es mi familia. Entonces esta parte de construcción del amor propio es complicado. Yo en, en este proceso que he llevado, lo primero que tuve que descubrir fue qué me estaba limitando en mis relaciones. El entender que me está limitando en mis relaciones me permite ver las heridas que yo tengo. Todos, todos tenemos heridas. Para algunos es más fácil identificar de dónde provienen. Para otros es más difícil porque no nos gusta aceptar que estamos heridos. Si ¿Sí? Estar heridos habla de una vulnerabilidad, de algo que, que no queremos conversar, que no queremos eh, hablar. Y no solo reconocerlo nosotros, sino hablar, por ejemplo, con tu pareja, hablar con tu familia, hablar con tus amigos. Porque ser vulnerable se ve como algo que no está bien, es algo que ya debiste haber solucionado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que en tu etapa adulta todavía siga siendo aquel niño herido o aquella niña herida? Pero la verdad es que entender tus heridas te permite sanarlas si bien yo lo veo como eh, pequeñas fisuras como las vasijas japonesas que cuando están rotas se les puede poner este este pigmento eh, este material de oro y terminan viéndose muy bonitas diferentes pero muy bonitas entonces para mí el reconocimiento de las heridas es precisamente eso de dónde surge mi miedo de dónde surgen las conductas que al final me pueden llevar a una limitación en cómo conecto con la vida, cómo conecto con los demás y cómo uno puede hacer sus propios autosabotajes. Eh, hay personas que les va muy mal con esta parte de los fracasos, por ejemplo, que es todo nada, es como de o funciona o no funciona y no hay nada como en medio. Entonces vemos personas que quizás quieran renunciar a su trabajo porque no es del todo lo que esperaban. Entonces como que no. En lugar de, de intentar pues ver qué ellos podrían cambiar para que este trabajo pues fuera más agradable. Entonces estas heridas, si las reconoces, te ayudan mucho a sanar porque dejas de responsabilizar a la parte externa y te responsabilizas tú de qué es lo que está pasando. Eh, por ejemplo, en mi caso yo tuve mucha inseguridad hacia, hacia mí, o sea, sobre todo a mi físico, pero no entendía de dónde provenía esta herida porque yo no me consideraba una persona insegura. Sin embargo, tenía conductas de alguien insegura desde hace mucho tiempo. Entonces, querer hacer un lado esa herida es intentar taparla y por un tiempo va a funcionar. Pero cuando haya algo que mueva, o sea, que agite esa, esa herida, pues va a salir. Va a salir la conducta, va a salir el pensamiento. Y es algo con lo que tuve que enfrentarme. Ahora, la inseguridad no me permitía conectar quizás de una manera 100% real con una pareja, por ejemplo. Porque al final hacía este autosabotaje, hacía esta parte de que me van a cambiar por alguien mejor. Que al final... No había ninguna evidencia y al final, ¿qué es algo mejor? Y aquí entra esta parte de, de desarrollo que el amor propio te permite vivir el presente. ¿sí? El amor propio te regala esa decisión de no estar proyectándote en un futuro donde no sabes. ¿Qué va a pasar? Y ojo, esto no tiene nada que ver con que no tengas metas ni nada, pero eh, a modo pareja, por ejemplo, el amor propio te permite querer a la pareja tal cual es. El que tú la aceptes tal cual es no significa que no puedas poner límites, que no puedas hacer acuerdos, que no puedas tú comunicar lo que necesitas de la relación. Sin embargo, el amor propio es como ponerte unas gafas muy reales y saber que la persona con la que estás es de determinada manera y que esa persona no tiene por qué cargar con lo que tú esperas que haga, con lo que tú tienes esa expectativa y menos si no la sabes comunicar, o sea, si no sabes comunicar lo que necesitas, lo que, lo que buscas, la otra persona no tiene la responsabilidad de suponer que es lo que tú estás pensando. Entonces, este desarrollo de amor propio también me ha permitido a mí ver eh, cuáles son mis limitaciones. O sea, con qué estoy de acuerdo que pueda pasar, con qué no estoy de acuerdo. Y esto va con todas las relaciones, amistades, familia y todo. Eh, me ha permitido conectar de una manera muy honesta donde... Sé irme sin culpa, donde puedo decir que no sin culpa, donde yo entiendo que para que mis relaciones funcionen, yo tengo que estar bien. Y al yo estar bien, puedo ver qué quiero y qué no quiero de mis relaciones. Hay personas con las que quizás en algún momento conecté mucho, pero que hoy por hoy no veo que haya como esta relación auténtica que se pudiera dar por el hecho de que yo estoy buscando algo más en, en una amistad, por ejemplo. Me he topado últimamente con gente increíble con la que he podido hablar de todo y la forma en la que me hablan, la forma en la que me aconsejan, ha sido muy valioso. Y eso es lo que, por ejemplo, yo dentro de mi amor propio reconozco que busco en una amistad. Yo busco ser escuchada, también ser escuchar. Y que no nos escondamos, o sea, que la conversación no se esconda dentro de algo banal, quizás, por así decirlo. Por ejemplo, eh, fiestas, eh, la parte muy social, la parte de mucho alcohol, etcétera porque no es lo que estoy buscando a mí. Me está gustando mucho conectar con la gente desde esta parte auténtica de que nadie realmente es perfecto, nadie tiene la vida comprada, nadie entiende la vida, ¿sí? La vamos descifrando y nuestras relaciones, si las cuidamos, nos ayudan un poquito con esa chamba. No es su misión ayudarnos a iluminarnos, nada, eso proviene de nosotros, pero el poner límites de a quién dejo entrar a mi vida, uff eso es, es muy importante. Ahora, por ejemplo, la parte de la pareja, eh, el también poner límites te permite hacer acuerdos, porque los límites no es como que un, un alto total y es como que Saca la conversación y yo te pongo el límite aquí. Esto no es lo que acepto, si no te permite llegar a acuerdos. Para mí, una pareja que se sepa comunicar, creo que es un factor muy importante porque yo no aprendí a comunicarme eh, con, con mis relaciones. ¿sí? Yo no aprendí a hacer, a hacer como que esta comunicación efectiva, pero no nada más que fuera efectiva, sino que comprendieran lo que yo quisiera decir. Entonces a veces yo podía decir muchas cosas, muchas cosas, pero no me comprendían. Y después pues llegaba esta frustración o llegaba esta parte de que, ay, ¿por qué no me entienden? Etcétera. Y es bien importante entender también que las relaciones no se basan solamente en el sentimiento del amor, porque el sentimiento del amor es muy pasajero, es muy volátil. Entonces está padre sí que tengan mariposas en el estómago, pero no va a durar, o sea, en relaciones de pareja, es muy cambiante, hay momentos, donde te frustras, momentos, donde no sientes, el mismo amor, donde dudas, donde, hay un sinfín, de, de sentimientos, que van con, con, el amor, y no todos son agradables, pero, si tú, sabes comunicarte, también es un reflejo, lo que tú esperas, de tu pareja, porque dentro del amor propio, tú estás eligiendo, a esa pareja, por algo, entonces, en mi caso, yo comprendo y quiero una pareja que se sepa comunicar. Una pareja que no sienta que tengo yo una expectativa irreal hacia, bueno, en su caso, hacia él. Y quizás también dentro del amor propio he comprendido que mi forma quizás de querer a veces es como muy silenciosa. No significa que no ame, no significa que esa persona no sea muy importante en mi vida. Pero a veces hago cosas que quizás no se da cuenta porque no las verbalizo, no las expreso, no las muestro como tal. Y después viene este sentimiento como de, es que yo he hecho todo esto por esta persona y no lo ve. Pero también es responsabilizarse el amor propio y decir, bueno, ¿y qué hiciste para que te viera o sea, ¿qué hiciste para, para que esta persona se pudiera dar cuenta de lo mucho que lo quieres, de lo mucho que lo valoras? Y también el amor propio me ha permitido decir, ya no, ¿sí? Y esto, a bueno, lo mismo les estaba diciendo con relaciones eh, de amigos, amigas, que esto ya no me va, o sea, esto no me está funcionando, Igual en las relaciones de pareja. Esto no me está funcionando. Esto no me gusta. Y es un decir adiós. Ahora, con esta parte de que esto no me gusta, etc. Yo no soy una persona que crea que las relaciones son desechables. O sea, yo soy una persona que quizás raya en la insistencia o así pareciera. Pero más bien me gusta a mí sentir que ya di. Todo lo humanamente posible. Y que cabe dentro de mis límites. O sea que no me va a llevar como a esta. Pérdida de personalidad. O esta. Carencia emocional. Este sufrimiento. Entonces yo doy todo lo humanamente posible. Dentro de mis recursos. Para. Salvar una relación. Siempre y cuando me lo permitan. Siempre y cuando me den la oportunidad. Yo, yo intento. Y no repito los errores o no repito los patrones que ya reconocí que no fueron asertivos, que no fueron funcionales y que fueron comportamientos de cierta forma eh, trastornados. No me gusta decir tóxicos ni nada porque siento que es una palabra que echa a perder como que todo el trabajo que hacemos, pero sí, o sea esta parte de, de comportamientos que no son funcionales. Entonces yo intento mucho y cuando ya supera mi, mis propias limitaciones, me es mucho más fácil irme porque sé que estaba dispuesta a trabajarlo de otra forma, vi opciones, vi caminos, pero recordemos que las relaciones pues siempre tienen que ir de dos vías. Tampoco eh, podemos caer en este juego de, de culpa, en este juego de, de responsabilizarnos por absolutamente todo lo que no salió bien. Entonces, eh, por ese lado, eh, el amor propio es muy buena guía para, para las relaciones. Porque como les comento, no creo yo en relaciones como desechables. ¿sí? O sea, cuando yo te digo, esto no funciona para mí, es porque ya intenté. E intentar aquí también, ustedes tienen que considerar que un intento, sí o sea, el realmente querer, no viene de la noche a la mañana. Es un trabajo que te va a llevar tiempo, pero si eres paciente y si ambos eh, lo quieren, o sea, si ambos dicen adelante, probablemente lleve algo bueno, siempre y cuando los dos estén haciendo su trabajo de desarrollo personal y conecten desde la libertad de cada uno de los integrantes de la, de la relación. Entonces, por eso digo que la palabra insistir no me gusta porque es más bien, o sea, estoy intentando y eso siento que también yo lo valoro mucho en, en las relaciones, que la gente busque arreglar el problema salvo que sea algo muy, muy complicado, que sí sobrepase nuestra dignidad, etcétera. Pero si sí es algo que considera se puede arreglar. O sea, si quitas la expectativa, si quitas la idealización, si quitas eh, el enojo, o sea, ¿qué te queda? Porque alguien que, que intenta también se me hace como... Pues qué padre, porque ese intento que hace no solo lo va a transmitir en la relación, sino lo transmite a su vida en general. De que, bueno, ¿qué puedo yo hacer y qué puedes tú hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué me corresponde a mi persona, y qué corresponde a otra persona o al ambiente? ¿Sí? Porque hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que sí. Entonces es como que la aceptación de eso. Y hablando de hecho con, con amistades y así, hablamos mucho de, de esta parte que muchas personas tienen quizás un falso empoderamiento o una falsa creencia de, de este amor propio porque se convierte en ego. Y al final, eh, hablando de las relaciones, pues terminas haciendo relaciones muy desechables, relaciones que no, no permites perduren durante el tiempo porque ante la, la falta de, digamos, de cumplimiento de algún factor que tú tengas de expectativa o ante algún error o ante alguna situación que te genere estrés, es como que no, esto no funciona. Pero pues realmente, ¿por qué no está funcionando? Tú también es como que, bueno, esta creencia... ¿Cómo me está limitando? Porque realmente es tu pareja o eres tú quien debería trabajar eso. Y finalmente el amor propio, quitando ya relaciones, familia y todo, te lleva a un punto de mucha paz. Ahora esta paz, no crean que es lineal, no crean que voy a dormir todos los días con una sonrisa en la cara, pero... Te genera una paz porque reconoces todos los recursos asombrosos que todos tenemos, pero que uno, no sabemos cómo desarrollarlos y dos, no nos exigimos desarrollarlos y tampoco eh, quizás nuestras parejas, familias, etcétera, tampoco nos piden que lo desarrollemos. Entramos a una zona muy de confort de que así soy yo y así me voy a quedar. Y no, la verdad es que no. Trabajar el amor propio es como entrar en pequeñas crisis personales para después tener estos recursos y estas herramientas y reconocerlas. sí Y al reconocerlo no te hace una persona eh, narcisista, una persona egoísta, sino es de que, mira, yo soy así y así me quiero. Y esta parte que no es tan buena de mí, la acepto, y al aceptarlo la puedo cambiar si no la acepto no la puedo cambiar entonces el amor propio te da mucha paz te da como que este compás sí para saber hacia dónde dirigirte con quién dirigirte y aceptar lo que tú crees que mereces y eso es bien importante no es por ejemplo idealizar no estar en una expectativa de que ah, yo lo que me merezco es Voy a poner un ejemplo muy ridículo, pero yo lo que me merezco es a Henry Cavill. Y si no es Henry Cavill, ¿no va? No. Pero más bien, recuerda que cuando tú estás en paz, ¿sí? Vas a querer a alguien que te dé paz. Vas a querer una pareja que te dé paz, un amigo que te dé paz, eh, integrantes de tu familia que te den paz, ¿sí? Vas a saber comunicar esa necesidad que tú tienes ese querer que tú tienes y vas a saber darte a ti mismo lo que te hace falta y eso quita mucho peso de lo que responsabilizas a los demás que te den ¿Sí? entonces si yo por ejemplo ay es que me hace falta que mi pareja me aconseje pues es que tu pareja quizás no da buenos consejos, está bien, tu pareja eh, quizás no es su papel aconsejarte, porque es tu pareja, no es tu psicólogo, no es tu consejero. Entonces, busca tú cómo satisfacer esa falta que tú tienes, pero no le pongas responsabilidades a las personas, porque es muy pesado. Y si tú me estás escuchando, seguro te ha pasado, a mí me ha pasado, responsabilizamos a la gente de dos vías, ¿sí? O sea, la vía de que compórtate como lo que eres en mi vida, pero además te voy a poner extra carga porque de mis otras relaciones me hace falta eso, entonces te lo voy a poner a ti. Eh, supongamos, mi pareja no es cariñosa, entonces, pues a ti, que eres mi amiga, te voy a poner todo el peso de que seas súper cariñosa conmigo, de que no tengas quizás otras amistades porque yo tengo que ser tu única amiga, pero ¿de quién realmente es la responsabilidad de darse ese cariño? Por supuesto es hermoso, es súper bonito cuando alguien te muestra su cariño y todo, pero no debe ser el único cariño que recibes. Y esto también te prepara mucho para, para las separaciones o para eh, las pérdidas, porque tú te estás nutriendo, es como una plantita, ¿sí? O sea, tú te estás nutriendo a ti misma. Y lo que venga al exterior, lo que venga de otras personas, te ayuda muchísimo. Te, te nutre con algo que tú no tienes. Sin embargo, no dejas tú de nutrirte y le das completamente esa responsabilidad a los demás. Entonces, si tú no sabes desarrollar el, el amor propio, puedes empezar un poco a, a pensar... De qué te estás nutriendo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Checa de dónde tú estás sacando toda esa información, todo lo que ves, todo lo que hablas, desde qué perspectiva es. O sea, si te la pasas todo el día quejándote por algo, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué decisiones hasta ahorita has tomado que no te han permitido dejar de quejarte? y si ya crees que hiciste todo bueno qué te está faltando a ti porque claramente no es tu entorno claramente no es aquello que tú quieres y que aún no tienes sino proviene más de ti entonces es mucho analizar de qué nos estamos nutriendo por ejemplo mi Instagram ahorita es un feed completo de psicología de desarrollo personal etcétera porque lo disfruto, porque me ayuda a entender cosas que aunque ya lleve mi proceso individual me sirve, o sea me sirve como recordatorio de, eh, o sea este es el camino que quieres y eso también irónicamente me ha permitido alejarme mucho de redes sociales, de interactuar menos y necesariamente a qué me refiero, hay veces que por redes sociales interactúas con personas que sabes que no tienes una conexión, que no tienes nada, o sea, tampoco es eh, algo que tú eh, valores, por ejemplo, que digas, bueno, es que lo tengo porque es muy sufito, o sea, me demuestra mucho que es, que es su trabajo y aprendo a través de lo que, de lo que sube, etcétera. Entonces, mucho de eso lo estoy cuidando, o sea, ¿qué, qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? O sea, al final. Eh, lo que vea, lo voy a integrar, se va a hacer una creencia, se va a hacer un pensamiento, y ese pensamiento se va a volver conducta. Entonces, por ejemplo, yo que me considero una persona insegura, para trabajar de inseguridad no es que humita o que no, no acredita en mi mente que hay personas muy bonitas, personas muy atractivas, pero eso no me quita mi, mi belleza, ¿sí? Que mi belleza debe ser relevante, importante para mí. Porque para los demás va a ser muy subjetiva. Pero debe ser para mí algo real, algo tangible. Entonces, si yo sé que al estar viendo estos feeds dedicados totalmente a la parte física, pues, ¿qué me está dejando? O sea, ¿me está ayudando en algo? No. Entonces, no es de que omita... Eh, la realidad, sino que simplemente yo elijo dentro de mi amor propio qué puedo ver, ¿sale? Entonces eh, comienza quizás por eso, eh, evalúa tus amistades. Eh, yo lo que les comento es que en, en situaciones difíciles, en situaciones en las que yo, yo admito que no puedo sola, eh, tengo un muy, muy buen círculo, de amigos, que, que he estado cuidando, cosechando. Porque me escuchan y, y me dan un consejo muy, muy asertivo. O sea, no, no me dan un consejo solo para que ya termine la plática. O de que, bueno, te digo lo que quieres escuchar. Sino que me ayudan también en este proceso de cuestionarme a mí misma. ¿Sí? Entonces, cuando he tenido estas cosas, estas ideas, etcétera, me ayudan mucho a cuestionarme. Y el cuestionarme, el abrir debate contigo mismo, te hace evaluar no desde una perspectiva emocional, sino de una perspectiva más objetiva. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, si no me va bien en el trabajo y lo comento, yo lo veo ya como... Híjole, es que a mi edad, ¿cómo es posible que esté trabajo y no sé qué? Pero al final de cuentas, que me ayudan a cuestionarme es de que, pues tienes trabajo. ¿Qué pudieras tú cambiar para que el trabajo te sea más ameno? Y yo, bueno, de inicio, dormir mejor. O sea, si duermo mejor, voy a rendir mejor. Y evaluar las opciones que tengo quizás para un cambio laboral dentro de la misma empresa. ¿Okay? Entonces, dejo este racionamiento emocional y me pongo a cuestionarme. Y al final digo, bueno, no lo puedo cambiar del todo, pero sí puedo cambiar yo cómo lo percibo, cómo lo experimento. Entonces, ese sería mi segundo consejo. O sea, ve con quién te estás eh, relacionando. Eh, si tienes una pareja que te escuche, también es, es muy valioso eso. Muy bonito que alguien se abra contigo y tú lo puedas escuchar tal cual, o sea, sin que piensen que los vas a juzgar, que este, que el otro, tal cual, ¿sí? Porque eso alimenta nuestro amor propio, sabernos eh, escuchado, sabernos que somos amados así, tal cual somos, porque eso nos ayuda también a nuestra aceptación. Nuestra aceptación no debe depender de la aprobación de los demás o de qué hagan los demás. Pero sin duda ayuda. Y lo último sería. Eres merecedor de las cosas buenas en la vida. ¿sí? Si te equivocas. Tenemos la maravillosa oportunidad de volverlo a intentar. El equivocarte es simplemente que estás aprendiendo. Y tienes que ser paciente contigo mismo. Paciente con el proceso. No tiene ningún caso que pasemos por estos procesos en soledad. Y es muy diferente estar solos a sentirnos en soledad. Entonces estos procesos se hacen más fáciles si tenemos un, un buen apoyo, o sea, un, una contención. Porque va a haber momentos en los que todo esto que yo te estoy diciendo, que te lo digo muy calmada, que te lo digo muy en paz, no va a existir. Porque hay alguna herida que no he trabajado. Pero si yo tengo un buen círculo de contención, me ayuda más fácilmente volver a este balance y volver a esta parte que, eh, eh, eh. a ver, Paula, ¿qué, qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tú puedes cambiar, qué no puedes cambiar? Y sobre todo, eh, lo que te decía de los errores es también perdonarte. Perdonarte a ti mismo por las cosas que en su momento no supiste cómo trabajar porque no tenía las herramientas los recursos emocionales para hacerlo. Entonces también es perdonarte. Si necesitas disculparte, también es parte del proceso. Discúlpate. O sea, acércate a esas personas que has dañado. Ve si puedes eh, enmendarlo. No que te sacrifiques para que la persona te perdone ni nada. Yo creo que una disculpa genuina no requiere de muchas palabras... Solo requiere de la oportunidad de ser escuchado y que demuestres lo que sea que tú aquello está siendo consciente de que estuvo mal. Entonces eso para mí es lo ideal en, en pedir perdón. ¿Qué pasa si no puedo pedirle perdón a las personas, etcétera? Perdónate a ti mismo. Y entiende que es parte de la vida, entiende que habrá gente que te quiera escuchar, habrá gente que no querrá escucharte, hay gente más abierta emocionalmente a este tipo de circunstancias. Hay gente que no. Pero el amor propio también es reconocer que no puedes sobrepasar. No puedes invadir a la otra persona. Tú quédate con lo que tú puedes hacer. Tú quédate con tus cambios. Tú quédate con tus pensamientos. Y lo demás le compete a la otra persona. Ya no te compete a ti. Entonces, eh, perdónate perdona, eh, sé fiel a estos cambios, no lo hagas porque ay si lo hago voy a recibir esto o si lo hago va a pasar eso, hazlo por ti, porque al final mientras vamos creciendo el que tengamos más amor propio nos permite tomar mejores decisiones, nos permite tener una vida más funcional, eh, una vida más en paz, una vida más feliz. Y recordando que el amor propio no te va a traer una ola de felicidad que te va a inundar. Porque la felicidad también es una decisión que, que vamos tomando. Y acuérdate que toda decisión requiere conciencia. Entonces, tanto el amor propio nos lleva sí, a, a una felicidad, pero no es una felicidad constante, porque no existe. No es un... Eh, por ejemplo, con una pareja no es un amor eterno, porque no existe. El, el amor no basta en la pareja va a haber quiebres, es como las estaciones, me gusta mucho esa metáfora de que va a haber inviernos, va a haber esta parte de otoñal, ¿sí? Donde las cosas empiecen así como que, híjole, no están funcionando, etcétera. Pero si pasas eso, sabes que hay verano, pero ¿qué tienes que hacer durante esas épocas más precarias? Pues trabajar, ¿sí? sí Trabajar siempre y cuando valga la pena, siempre y cuando eh, exista la oportunidad, bueno, trabájalo, ¿sí? En tus relaciones de amigos, cosechalo. Cosecha las relaciones que valgan la pena y escucha, ¿sí? El amor propio también es ceder a los demás, porque acuérdate que el amor propio, es amor lo expandes a los demás. Entonces también escúchalos, también... Eh, Estad ahí en sus momentos, no esperes que solo estén en los tuyos. Y con la familia es, es igual a la comunicación, ¿sí? Quizás papá y mamá, híjole, para hablar con ellos es más complicado. Pero bueno, tampoco entonces dejes que ellos maltraten esa herida, ¿sí? Si mi papá tiene la expectativa de algo hacia mí, es la expectativa de él. Y si yo no la cumplo, está bien. Pero pon límites también. Y el poner límites no es de... Me voy de la casa y no me hable nunca más. Sino es... Cuando me dicen este tipo de cosas me lastima. Y podrán pensar muchas cosas de ti. Sobre todo hombres. De que, ay, cómo te estás quejando y no sé qué. Yo a tu edad... Ok. Pero sigue siendo una idea tuya. Papá o mamá. O sea... No tengo por qué aceptarlo. No porque seas miembro de mi familia. No tengo permitido reconocer conductas disfuncionales que vienen de aquel lado. Pero vuelvo a lo mismo. Amor propio es poner límites, es respetarte. Y saber que nadie en este planeta, nadie, vale la pena el sufrimiento. Claro que va a haber dolor en nuestra vida, pero el dolor no es sufrir. O sea, sufrir ya es cuando... Te dejas y cuando realmente permites que la parte externa manipule y haga lo que quiera con tu persona. Entonces, esto es lo que he aprendido en el amor propio. Lo intento llevar a cabo, vuelvo a lo mismo, conciencia, decisión. Hay veces donde necesito darme más paciencia porque no puedo con alguna situación o no sé pedir ayuda o no reconozco que, que existe la situación tal cual, sino como que la enmascaro un poquito. Entonces es un camino que yo creo que no se llega a la meta, pero lo bueno es que no tengo una expectativa de llegar a la meta porque no sé cuál es la meta ¿sí? y está bien. Entonces busquen desarrollar su amor propio de verdad. Eh, Confróntense. abran debate ustedes mismos. Y vean. Qué pueden cambiar. Dentro de ustedes. Qué pueden aceptar. Eh, qué, qué se pueden permitir también. Sí, o sea. Estoy autosaboteando mis relaciones. Bueno. ¿Por qué no te permites querer? O sea, ¿por qué no te permites? Eh, quizás la relación... En algún punto va a terminar, pero ¿por qué no te permites ver hacia dónde lleva eh, de un trabajo? porque no te permites disfrutar el trabajo? Y si no te gusta, bueno, permítete también buscar eso que estás buscando. Y pues es valorar, valorarse uno mismo, valorar a los demás y valorar mucho el presente. Porque aquello que proyectamos mucho, pues nos genera mucho miedo. Y no es que vamos a quitar el miedo teniendo amor propio, pero el miedo eh, se percibe diferente. Ya no es como un impedimento, sino es como de, bueno, tengo miedo, me asusta. Pero me asusta más no hacerlo, me asusta más quedarme con la duda. ¿Sí? Entonces, eso para mí ha sido el amor propio, es descubrirse, enamorarse de uno mismo y poder decir, ¿sabes qué? Yo como persona soy así, así, así. Esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que te puedo dar y esto es lo que no va conmigo. Y eso, como te digo, trae mucha paz, trae mucha paz es como como empezar a armar las piezas del rompecabezas y se va creando la mejor obra, la mejor obra eres tú la mejor obra eres tú y si tú te ves eh, esa frase me, me resonó mucho cuando alguien me dijo eso de que si tú te vieras como yo te veo te verías de esta forma y, y eso es amor propio o sea que no requieres que alguien te vea de esa manera tú te puedes ver de esa manera y si alguien te lo reconoce pues qué bonito, qué bonita sensación pero no dependes de los demás espero que les haya gustado esto como les digo es mi primer podcast mi primer episodio hay, hay cosas que mejorar Solamente era como para ayudar. Siento que a veces cuando nosotros tenemos eh, quizás algún entendimiento, algún aprendizaje, es bueno compartirlo con los demás porque no sabe los demás cómo se encuentran. Entonces quizás algo lo que yo te comenté hoy te sirve mucho. Y si te sirve mucho, pues adelante, utilízalo como tu aprendizaje. Y bueno, todos estamos juntos en este camino del amor propio que te va a abrir muchas puertas, porque no lo merecemos. Nos merecemos vivir un presente agradable, un presente con paz. Y si no lo estás teniendo ahora, ve qué puedes hacer para, para obtenerlo. Busca las oportunidades. Hay veces que se requiere una segunda oportunidad, una tercera. No te des por vencido. Las cosas no son negras ni blancas, hay muchos matices. La vida da muchas vueltas, pero no dejes que en este camino te pierdas. Y eso es bien importante, porque estamos saturados, saturados de cómo tiene que ser nuestra vida cierta, de cómo tenemos que amar, de cómo tiene que ser nuestra pareja, de cómo tiene que ser nuestro trabajo. Estamos saturados. Date un tiempo para ti. Siempre date un tiempo para ti. Confróntate, cuestionate y sobre todo, quiere.